1: Szép napot mindenkinek! Már is kezdődik a pontyokor. Búza Sándor a napembere, aki elmeséli, hogyan került annó a rádió közelébe, amikor ez még csak tervben sem volt. Majd a legendás Capucino tripla című reggeli műsori szóba kerülna meg a kereskedelmi rádiók szabályrendszerei. Zene és utazás iránti lelkesedéséből is kapunk egy kicsit, szóval tulajdonképpen beugrik mesélni. Hallgassátok, zene után már is kezdünk.
0: A napembere. Most jöjjön valaki... Aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a pontjókor és a napembere, Búza Sándor, akit köszöntök. Szia!
2: Szevasz, Mária, meg a hallgatóknak is szevasz. Azt
1: tudni kell, hogy már jó ideje itt egymás mellett dolgozunk, hiszen a két rádió Trendefem és a rádiókáfé egy bázison üzemel, és ebből adódóan találkozunk minden nap, sőt, tavaly az induláskor is voltál vendég, sőt, megtetted nekem azt, hogy ilyen van van, van adtál tanácsokat, beszélgetünk, Mégis képzeld el, hogy a mai napig, amikor nem látlak, csak hallak, mert valahol itt ö, én hátat fordítok, te valakivel beszélsz, vagy kiáltozol, akkor mindig bevillan nekem a középiskolás korom, amikor a Gundeltakácsa Jakub megte. meg te vezettétek A Danubius Cappuccino Triplát?
2: Így volt pontosan. És nekem ez, ez volt egy... a hivatalos neve, mert hogy hárman voltunk.
1: És ez nekem nagyon meghatározó volt, ezt már neked sokszor mondtam, lehet, hogy már rohadt unod is, de. De tudok
2: úgy nézni, hogy nem unom?
1: Igen, igen, igen. Most ott, mint láttam, hogy egy kicsit így lehújtad a szemed, amikor azt mondtam, hogy én akkor még középiskolás voltam.
2: É, igen, ezen majdnem fölhorkantam, de aztán ránézve az teszem, eszembe, hogy teljes mértékben normális a, ez a időbeni visszautazás, hiszen olyan fiatal volt, hogy még középiskolás lehetél akkor, amikor mi a Tanubius-Cappuccino triplát csináltuk. Ha arra vagy kíváncsi, hogy ez pontosan mitől meddig volt és történt arra?
1: Nem feltétlenül arra, hanem inkább arra, hogy, hogy szerintem, aki később rádiós lett, sokan hivatkoztak ezekre a reggeli műsorokra a ti konkurenciátokra is, meg rátok is, én abszolút rátok tudok hivatkozni, hogy nekem az, az tetszett, de hogy egy olyan korban kellett csinálni egy műsort, amikor én azt gondolom, hogy ez nem volt meghatározva, nem voltak lefektetett szabályok, ahogy mondjam, direktben próbáltátok ki, hogy mi működik és mi hát nem. Hát ez
2: egyáltalán nem így van. Akkor jó. Ez egyáltalán nem Vártod így van.
1: mennyit gondolkodtam ezen a kérdésen?
2: Így tűnt. Így, ez így tűnt. Hát a, azért tűnhetett így, mert mondhatnám nagyképpen, mert profik voltak azok, akik ezt az Igen. egészet kitalálták és megcsinálták. Egyébként ugye azt hoztad itt föl a, a indulásként, hogy a hangomat megismerik, meg fölkapják el a fejüket. Ez egy picit hamarabb indult el, mert amikor a Danubius rádió, mint a Magyar Rádió kereskedelmi adója elindult, akkor ugye ott, ott tényleg mi, akik akkor fiatalok voltunk, így beléptünk, aztán mindig nagyobbakat léptünk, léptünk, Igen. és a végén eljutottunk oda, így négy órák vezettünk, akikről beszélek, az a Rónai Ego, Rókusfalvi, Boros, Bocskor, és na az volt egy igazi, igazi szabad élet. Abból a szempontból, hogy kaptál négy órát, annak az négy órának még mi vittük a saját magunk zenét. Tehát ugye könnyű helyzetben voltam, abból a szempontból, hogy a Magyar Rádiónak voltam én akkor már a zenei szerkesztője, meg hát az egyen életem az, az teljes mértékben a zene körül forgat, úgyhogy ez egy ilyen, egy ilyen nagy, nagy lubickolás, egy ilyen nagy örömmámor volt a négy óra, olyannyira, hogy utána az emberek már tudatosítottak és, és azonosítottak minket különféle zenei stílusokhoz. Tehát tudták, hogy ha a buza jön a négy uh-huh. órába, akkor egy picivel több rock és blues fog szólni. Ha az ego egy picivel több soul and funky, ha a pali, akkor egy picivel több jazz, mert ő, mindenkinek amilyen milyen volt, az volt az igazi, igazi nagy szabadság. Csak azért, hogy egy kicsit nosztagiazunk elmondott, hogy akkor a zenei szerkesztés, a
1: zene adásba a helyezése, hogy nézett? Ki? Igen,
2: ez úgy nézett ki, hogy volt egy shiftünk, mondjuk volt egy shiftem, én általában délután voltam, ö, kettő és ez a drive time, délután kettő és hat óra között, és akkor az volt a feladatom, hogy én magamat ellássam zenékkel. Hát ugye az elején még az LP-ket, tehát a nagy vinüleket csaptam a honom alá, aztán amikor a technika fejlődött, akkor már csak a CD-ket vittem.
1: Magyarán otthonról vittem, vitted a kell é,
2: Így van, vagy otthonról vittem, vagy miután én hozzáfértem a magyar rádiónak a zenei arhívumából, én onnan is, is vittem le, hiszen azért, azért olyan mértékben nem volt meg, de azért nagy gyűjteményem volt meg, most is van ezekből a zenékből, vagy legalábbis amiket keresek, vagy szeretek, és akkor konkrétan levittük a kis csomagot, mondjuk levittem 40-50 CD-t, és akkor azok ott derültek ki, hogy éppen mi lesz a következő dal. Tehát nem, nem volt még annak sem egy olyan szerkesztett verziója vagy váza, hogy most ezután mi jön a hírek után. Akkor még nem volt ilyen előrelövünk előre tudodés, majd a hírek után pedig jön a kis négy másodperces dal, ezzel folytatjuk. Atúrról lement a hírek, közben kikeresztük, mely jó nyitó dal legyen, jó húzós rock dal legyen, vagy jó húzós blues rock and roll legyen. Azt adtattük, és akkor kinyílt a világ, mindenki boldog volt, élveztük az életet, és akkor így állt össze annak a, annak a négy órának a zenei világa. Ami egy- és
1: fizikailag, tehát, bocsánat Fiz- csak azért, nem volt előre
2: bekészítve, hogy te egy gombot megnyomsz, hanem igen. te
1: pakoltad. Ez konkrétan, be. miután az a
2: Magyar Rádió... És a végén, és jött
1: a követ,
2: Nem, technikus volt. Ja, Mi a Magyar Rádióban, ugye ez a, a Kalipszó is, meg a Danubius Rádió is a Magyar Rádió egy stúdiójában stúdiójában dolgozott, és ott nekünk külön technikusunk volt, aki az üvegfalt túloldalán ült. Nekünk csak az volt a feladatunk, hogy bemenjünk. Egyrészt megcsináljuk azokat a riportokat, beszélgetéseket, amiket a, annak a négy órának a szerkesztője, mert volt szerkesztő. Az, az meghatározott, jöttek Plasszik, a hírek. Klasszik, sta, sta, klasszik van. úgy van. Viszont a üvegfalt túloldalán ott ült a technikus kollega, aki egyébként berakta, levette, Leállította, hiszen mi a zenére már nyomtuk a gombot, égett a piros lámpa, a a fejhallgató, és már mondtuk éppen, amit kellett. Aztán, amikor jött el a következő zene, akkor néha kimentünk, sző, sőt, sokszor kimentünk, megnézzük, mi legyen a következő. ú, ez már régen ment, ú, akkor most legyen egy magyar. Tehát így, így állt össze az a négy óra. És aki megpróbálta
1: otthon rögzíteni a dalokat, a délután 2 és 5 vagy 2 és 6 közötti időszakban, amikor tudtuk, hogy nagyon sok zene van, akkor milyen uh, évtizedekre megmaradtak azok a kazetták, amiben a zenébe közbe beszéltek, rábeszéltek.
2: Hát vagy... ugye ez városi legenda, hogy, hogy például parancsba adták-e azt, hogy a dalokra rá kell beszélni azért, hogy ne tudják rögzíteni otthon az emberek kazettán, ugye? Ez mondjuk e, bennem
1: nem merült fel. De,
2: de nagyon sok emberben fölmerül, e, aztán ez kivédendő lettek is a Magyar Rádiónak olyan műsorai, ahol egyébként e, konkrétan úgy játszották le a dalokat, hogy direkt nem beszélt bele a műsorvezető, azt is elmondta, hogy hány perces lesz a dal, hiszen ha a kazettán már a végén nem volt akkor ezt meg lehessen fordítani. Tehát ez korán sem volt ez így. Mi pedig, mi pedig nem játszottunk ezzel, mert nem DJ-k voltunk, tehát nem volt az, hogy hozzagartuk. Az a b volt a, a sajátja, ugye a Popterisnyába, ő neki a voiceover működött, hozzányúlt, lejött a hang, fölment, és akkor jött a zene, Azóta minden sem más. ezen a minőség. Azóta sem változtatott ezzel, ugyanúgy ugyanúgy csinálja tovább. Ez az ő sajátossága volt, ezt senki nem akarta lemásolni. Nekünk szólt a zene, akkor már készültünk arra a következő blokkra, mi egy megszólalás kell, hogy legyen, vagy még egy következő zene, és így, ment végig, így mentek végig ezek a négy órák.
1: Jó, hát én ezzel csak azt akartam elmondani, hogy nagyon sok ilyen 60 és 90 perces kazettám volt, uh-huh. aminek az elején végén a daloknak a Petőfi rádió valamelyik műsorának a DJ-je vagy műsorvezetője fellekonferál. Aztán egyébként később ezt megtudtam rádiósként, hogy az, elej, az, az olyan jó, hogyha rábeszélünk, Az
2: elejére. Ez adja a flót.
1: Pontosan. És hogyha van olyan dal, aminek az intrója meghatározott, mit tudom én, másodpercű, hiszen minden dalnak a meghatározott na és ha elkezdesz arra beszélni, akkor azért a szabály az mai napig az, hogy akkor kibeszéled az intrót. Igen, de ma... az a szép.
2: Ez a szép, viszont ez ma már azért teljesen másként működik, mert a technika megengedi azt, hogy vegyük egy dalt, hogy aminek 10, vagy 18 másodperc a zene, az intro, a zene intrója, ugye, amíg mind nem élgenek el az énekes. Ezt a műsorvezető megálmodja, hogy akkor mit szeretne mondani, azt szépen fölmondja, külön, majd utána ráhelyezi azt a a kis hanganyagot, pont oda, megvágja, idehúzza, és ezért vannak, akik még mindig csodálkoznak azon, és azt mondják, hogy fú, milyen ügyes ez a műsorvezető, hogy pont addig beszélt, amíg, amíg elkezdett énekelni az énekes. Hát persze, hogy pont addig beszélt, hiszen a mai technikával odahúzta az előre felvett szövegét. Akkor mi is próbálkoztunk ilyennel, természetesen, hiszen az volt a császár, aki mondjuk ki tudott beszélni egy intrót, vagy például a, a...
1: Azért én most azért nézek rád így, mert én ezt csak élőben tapasztaltam. Tehát aki belemegy, az nyilván nagyon tudja, hogy mibe megy bele, de én még soha nem tapasztaltam olyat, hogy mármint én nem láttam a kollégáimtól. Nyilván az előre rögzített műsorokban biztos van ez így, de ö, akik, akik élőben is én is így néztem. Hát ugye? van egy
2: rossz hírem, nem, ez ma már úgy megy, ahogy én mondtam el. Világos. biztonságra kell törekedni, ugyanis.
1: Értem, de én nem ezt láttam uh-huh. még, és én is azt Igen. mondom, hogy azért, mert az a kő profi. Aki Itt a legfontosabb
2: mondja. az a biztonság, hogy az a flow, amit említettem, tehát a folyamatosság ne legyen lúg, pontosan ott legyen, állandóan benne legyen. Az a a hogy fújpont a műsorvezető, és jött az énekes, ez ad egy olyan wow élményt, Igen. hogy milyen, milyen, milyen tökéletesen jó. Ezt a mai technikával már másodpercek alatt meg lehet, meg lehet oldani. Akkor mi még próbálkoztunk, voltak a kis gombok, hogy a órák, a visszaszámláló órák, amivel be tudtuk állítani, hogy a CD-n hogy, hogy számol vissza, és akkor megpróbáltuk megvalósítani. Van, amikor sikerült, van, amikor nem. De például emlékszem rá, van a Billy Joel-nek a The River of Dreams című dala, amiben van egy akkor a kiállás, egy vagy két másodperc, amiben pont azt tudtam belemondani, és én mindig is belemondtam, hogy időt mondtam, 15-43 perc, itt a Danubiusz rádió. És a bilidzsa, tehát uh-huh, akkora uh-huh. volt, de hát ezt tudják, ki gyakorolta az ember, szépen ott volt, az mindig élőben ment, és akkor pacsiztunk egymásra, wow, megint hogy sikerült. Igen. The River ez, of Dreams. Hogy
1: milyen menő ez. Igen, mert egyébként tényleg menő. Az
2: persze, az abszolút. Ez, ez azt mutatja és azt bizonyítja, hogy aki ott ül, azzal tudása maximumát tudja nyújtani, odafigyel rá, még erre is gondot fordított és, és megvalósítja azt a fajta szép Process, műsorfolyamatot, műsor folyamatot, amelyikből a hallgató egyébként csak azt érzi, hogy új itt valami nagyon tökéletes.
1: Igen, a harmónia, amit, amit érzékel, és nem kell tudnia, hogy mitől. Egyszerűen csak. Mm, azt kell. Igazából, ugye, rádiózásnak azt mondják, ez a lényege, hogyha valami nem harmonikus, akkor azt hallja a hallgató, és az a jó, amikor nem zavarja őt, amikor egyszerűen csak jó hallgatni. Hát akkor ugye arra a
2: hangzás jó. Igen, ugye ennek van egy tudományos magyarázata is a műsorkészítés szempontjából, ugye külön akkor, amikor a kereskedelmi rádiók elindultak, és akkor ott nagyon nagy pénzekért szóltak ezek a kereskedelmi rádiók, most utalhatni nyugodtan a slágerre vagy a Donubiusz rádióra, azért ott nem kettő forint volt az, amit belefecsültek ide azok az angol vagy amerikai tulajdonosok. Ott például kőkeményen, kőkeményen megkövetelték Igen. azt, hogy ott mindennek tökéletesen kellett mennie, mert nem szabadott azt, a pillanatot elérni, és most csak a szövegről beszélik, és még nem is a zenéről, amikor a hallgató, mondjuk te, úgy unalmasnak érzed ezt az egészet, és oda nyúlsz a rájóz, és puf, megnyomod a másik gombot, mert elkapcsolsz egy olyan adóra. És ez a zenére is igaz. Tehát azért volt nagyon emblematikus, és nagyon fontos annak a zenei világnak a kialakítása, mert hogy ha te, te beültél egy zenei fotelbe, amiben nagyon jól érezted magad, és folyamatosan azok a zenék szóltak, amiért te nagyon jól érzed magad, és jött egy olyan zeneszám ami egyébként a te komfortzónádon már kívülről érkezett be, abban például be elkezdesz mocorogni, fészkolódni, hogy... megnyomod a másikat, és itt jön az az igazi nagy klasszikus rádiós mondás, hogy amikor átnyomtunk egy más, vagy átnyomott a hallgató egy másik csatornára, onnantól kezdve már csak azért kell imádkozni, hogy az a csatorna, amire átnyomott, őt is elkövessék ezt a hibát, hogy utána megnyomja a gombot, és visszajöjjön.
1: Tehát mindaz, amit én mondok, hogy ö, ti egy olyan korban kezdtetek rádiózni, vagy ilyen reggeli műsort csinálni, amikor még nem annyira voltak lefektetve a szabályok, mondtad, hogy ez úgy, ahogy van, nem igaz, ez azt jelenti, hogy mindenki volt találva? Nálatok?
2: Mit értesz minden alatt? A formátum az ki volt találvan. Igen, de
1: én a hangvételre
2: gondolok a ti esetet. A, a hangvétel az értelemszerűen nem lehetett kitalálva, mert amikor ideültették az ír vagy az angol intendáns, többen voltak. Akkor ők nem tudhatták, hogy éppen a, a gundel, vagy a jakubcsek, vagy a buza az, az milyen, milyen habitusú. Ez nem is az ő feladatuk volt, ez a magyar vezérkarnak a feladata volt. Persze megmutatták a hangot, meg a pályotadásokat az angoloknak, akik egyébként azt mindig is elmondták, ők nem azt fogják figyelni első körben, mert nem is értik, hogy mi mit mondunk. Ők egyáltalán azt szeretnék érezni, amikor becsukják a szemüket, akkor ezt, amire te beszéltél, hogy legyen egy ilyen nagyon-nagyon kellemes bizsergető érzés, egy olyan történik, de mégsem történik, nem kapom föl a fejemet, nem nem rugom ki a ház oldalát dolog, mert ez adja azt az állandóságot, amikor te ott tudsz maradni, és és aztán meg tudod szeretni azt a rádiódot. Na, az onnantól kezdve már kőkeményen meg volt határozott, hogy hány másodpercet beszélhetsz, mit mondasz, hogyan mondod. Az, amikor mi kitaláltunk egy témát, hogy mondjuk a hirtelen a, a Himalály Expedíció tagjaival beszélgetünk, az már a mi sajátunk volt, és a mas- mi kreativitásunk volt, hogy azt hogyan oldottuk meg, de azt sem tehettük korlátok nélkül. Tehát az, amit ma a Balázsék csinálnak, vagy a Bocskorék csinálnak, az akkor, az a 90-es években egy ördöggel való szimboraság volt, amikor, amikor csak folyt csak folyt a, szöveg, partalanul. Csak folyt a szöveg, partalanul. Akkor már ugye a borosbocskor elkezdte, ők már egy picit partalanul t- tudtak beszélni. Mi ugyanúgy békjóba voltunk kötve, és ugyanúgy meg volt határozva, akármennyire érdekes volt a téma, hogy az kettő persze nem lehet hosszabb, majd egy kettő zene után majd tudjuk folytatni, azt mind a ketten tudjuk, amikor van két persze. zene után, már nem lehet ugyanúgy folytatni semmit sem, de ezek, ez, tehát ez az angol száz és az amerikai rádiós kultúrának itt a 90-es években tökéletesen itt volt a lenyomata.
1: Én mondjuk azt érzékem, hogy valahol a kettő közt van az igazság, de szerinted melyik a, melyik a hallgatóbarát, melyik a jó? Azért valami van ebben, hogy meg kell tudni szabni, hogy meddig tart, mert, mert egy ponton túl nem lehet a figyelmet elkérni.
2: Ebben neked teljesen igazad van, ez a te esetedben is például függ attól, hogy milyen a vérnyomásod reggel, itt áll egy kávét, jött a busz időben, tehát nagyon-nagyon sok összetevője van ennek. Az való igaz, hogy a partalan beszélgetésnek általában, akik, akik azt mondják, hogy nem, nem járható a partalan beszélgetés, az azért van, és valóban így is van, amikor, amikor nincs megtervezve, nincs megszervezve, tehát az botorság azt gondolni, hogy bár lehet, hogy vannak emberek, akik annyira bátrak, hogy akkor most 15 percet csak úgy beszélnek, hogy majd jön aki a fejemből, azért azok le vannak írva, ott van előttük a a papír, tehát ott vannak azok a sorvezetők, ami alapján teljesen gördülékenyen tudnak 15 percet beszélni, akár egy témáról is ráadásul, ugye ez meg van még nehezítve azzal is, hogy akkor, amikor én két, egy emberrel beszélgetek, mint ahogy most mi beszélgetünk, a mi figyelmünk, te figyelsz rám, én figyelek rád abban a pillanatban ha itt van egy harmadik ember, Igen. akkor onnantól kezdve már csak a messzes nyaknak a, a folyamánya, hogy mennyire nyikorog az, hogy balra nézel, jobbra nézel, balra nézel, jobbra nézel. És itt a mi esetünkben például az konkrétan kőbe volt vésve, ez most is így van, a zenéből kijön ki, ő volt a líder, tehát mindig a Gundi jött ki a zenéből. Hogyan volt a téma, akkor a Gabi vetette föl, hogyan volt a téma, akkor az én vetettem föl, és onnantól kezdődött el egy hármas párbeszéd, és a zenébe is, vagy a beszélgetés végét is mindig a, a, mondjuk a Gundi zárta le, mert az volt, mindenkinek a jelzés, még a hallgató számára is az volt a jelzés, hogy hoppá, itt vége van egy egy résznek, jön a zene, aztán majd, ha úgy tetszik, akkor folytatjuk, vagy nem folytatjuk. Tehát ez a fajta ez benne volt, nem is lehetett volna másként.
1: Hogyha így viszanézel az életedre, ez milyen időszak volt, vagy a rádiós karrieredbe hova teszed?
2: Ha a pozíciókat nézzük, akkor a rádiós kar- karrieremben mindenképpen a legmagasabb pozíció az a Danubius Rádiónak a programigazgatósága volt. Ugye én a Danubius Rádió kereskedelmi életébe, amikor privatizálták, akkor én zenei szerkesztőként vagy zenei igazgatóként voltam meghívva a csapatba, aztán az élet úgy adta, hogy, hogy a, a, egy programigazgatóváltás miatt én átvettem a programigazgatóságot is. De ekkor már Ekkor az, ez, mi, már, mi már nagyon sokat álltunk a szőnyek szélén. Mi, mi sokkal többször ébredtünk gyomorgörcsel, vagy én ébredtem gyomorgörcsel, hát, mint. mint mi az? Igen, pontosan. Uh-huh. Tehát eh, itt voltak, voltak kulturális különbségek, uh-huh. voltak, voltak élet korbeli különbségek, voltak szabadságúságból vagy nem szabadságúságból adódó különbségek, amiket óhatatlanul össze kellett fésülni ahhoz, hogy a két fél a win-win alapon való ö, továbbvitel szempontjából ö, az valósuljon meg. És, ö, és itt, ö, itt nagyon, én azt gondolom, vagy legjobb is azt tudom mondani, hogy, hogy sokkal többet szenvedtem én, uh-huh. mint a Darubiusz Rádiónak az első időszakában, amikor, amikor vittem a zenéket, Elültünk, beszéltünk, Bilágos, és, hát ez és ez... kimentünk. Mert meg kellett felelni egy, fen, egy fentebb erőnek, egy, egy magasabb erőnek, amelyik, amelyik dirigált. Tehát és...
1: onnantól már nem lehetsz adás szerkeztetni, már nem csinálhatod azt, amiért az egészet szeretted, csináltad mindig. A vezető pozíció, az mindig administratív, mindig villámhárító, mindig két tűz között. És
2: illetőleg nem ellenőrizheted saját magadat. Olyan. Mert ha te vagy egy rádiónak a programigazgató, én ugye amikor a rádiónak a programigazgatói lettem, akkor kiszálltam a, a Danubius Cap
1: de hát ezért ez, az, ez az igen, oké, nem? És
2: ez, így van, ez teljesen normális volt, de de addig egyébként... Tehát jól éreztük magunkat, most ez a görcs, ez a görcs inkább már, már a pozíciónak szólt. Az, egymás, az a pozíciónak szólt. A műsorkészítésből nagyokat röhögtünk, nagyokat utaztunk, nagyokat mentünk. Hát ugye akkor mégiscsak a danubius Rádió az egy ugyanolyan nimbus volt, tehát jártuk az országot, rócsók voltak, hát éppen mindenhol kivonták, vagy kifogták a lovakat a hintó elől, és úgy vittek minket körbe. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó, jó érzés volt. Nagyokat bulizni, rócsóz. Aztán ugye közben nekiáltunk mi muzikálni volt a Danubius ez a best of kis akkor mi még külön a színpadon is voltunk, szóval ez egy nagyon-nagyon jó kis időszak volt.
1: Zenélünk most, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Vendégemmel Búza Sándorral, maradjatok ti is.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Már is itt vagyunk, folytatjuk a beszélgetést, vendégem továbbra is, Búza Sándor, és itt elvesztünk a Danubiusos évekbe, és arról beszélgettünk, hogy milyen volt műsort készíteni, milyen volt uh, utána a programigazgatóság, de képzeld el, hogy most rájöttem, hogy azt még nem kérdeztem meg, tehát, hogy annak idején a rádiózás felé téged a zene, szereteted, Vitt? tehát hogy a zenével akartál foglalkozni, vagy m- az, hogy te beszélges emberekkel csinálja anyagokat, tehát ez nem. az újság <gül> <éve> egyik
2: sem. <gül> igen. Nem. A, a zenei irányultságom az sokkal korábbra eredezthethető, ugyanis én hat éves korom óta jártam zeneiskolába. Azt én, értem, igen, csak ja, az,
1: hogy, hogy a, a rádióban te zenei vonalon akartál mozogni?
2: De én nem akartam a rádióban a zenei vonalon mozogni. Ez egy, akartál ez a egy... rádióban
1: bármilyen hm. vonalon mozogni? Nem.
2: Na. Nem, nem akartam, nem akartam. Én ugye a zene végkíséri az életemet, én, én mindig nagyon sok zenét hallgattam, nagyon sok zenét gyűjtöttem, és egyébként mindig is izgatott az, hogy mondjuk egy ilyen műsort, egy zenei műsort, hogy el lehet összeállítani, hát ugye annak ide meg volt mindig a rádióság, és akkor tánzenei koktélbe húztuk, meg minden egyéb más. Én a rádióba egy, egy teljesen szerencsés, bár véletlen információ révén kerültem a zeneakadémián, mert pont elmentem egy zeneakadémiára egy koncertre, ki volt rakva egy kis A4-es papír, hogy a Magyar Rádió zenei szerkesztőket keres. Ez volt 86-ban. A feltétel felsőfokú zenei végzettség. És akkor ugye én történelmének szakon végeztem a vegli főiskolán, nekem meg volt a felsőfokú zenei végzettségem, csak azt mondtam, hogy wow, na nézzük meg! Egy olyan pozícióból mentem el, egy olyan tanári pozícióból férfiként, énekszakosként, hogy a világ minden pontján, de különösen Magyarországon bármelyik iskolába mehettem volna, éppen csak szolgálati autót nem adtak, volt, mert annyira különleges volt, hogy férfi, énekszakos és így. És akkor, és akkor beadtam a pályázatomat, és akkor még az a világ volt, hogy azt mondták, be, és mentem be beszélgetésre, azt két vagy három alkalommal is volt egy ilyen beszélgetés, rostáltak minket és a végén fennmaradtunk a Rostalikán öten, vagy hatan. Elmondták, de ezt a később kiderült, hogy a Kossuth Rádionak a reggeli Krónika című műsorát akkor egy picit felfrissítették, és addig nem volt zenei szerkesztő, de akkor már szerették volna, hogy van ott egy zenei szerkesztő, aki egyébként az előttől napi felkészülés során a műhely munkában már ott van, és zenébe fog reflektálni azokra a dolgokra. És akkor mi így kezdtük el. Viszont akkor, amikor azt mondták, hogy Sándor... Úgy döntöttünk, hogy akkor szívesen veszünk téged, hogy gyere a Magyar Rádióba. Egy fontos dolgot tudjál. Most elkezdődik, ha azt mondod, hogy igen, elkezdődik egy fél éves tanfolyam, és a fél éves tanfolyam végén nem felelsz meg, akkor elköszönünk tőled és akkor hát így írtam alá, ezek, ezek tudatában, hogy férfiként, énekszakosként bármikor e, tudok munkát találni, e, így írtam alá ezt a szerződést, és akkor fél év után nekünk volt egy egész komoly vizsgánk, zenei szerkesztésből, vágásból, minden egyéb dologból, és onnantól lettünk fölkenve és akkor következő héten már be, meg volt a beosztás, én általában szerdánként szoktam lenni a Pintérdezsővel, Kondor, Katival, mindig megvoltak ezek a, a stábok és onnantól kezdve már részt vettünk a Kossuth Rádió reggeli műsorának az előkészítésébe és akkor utána step by step jöttek szépen a lehetőségek Petőfibe, ötödik sebesség reggeli csúcs aztán televízióba vittünk zenéket, aztán eljött a danubius rádióba, hogy valaki fusson ki, csináljon meg egy egyperces reklám riportot, akkor azt megcsináltuk, utána már maradjál itt, mert bizony mumszos nem tud beszélni, beszélj helyette. Tehát ezek tényleg egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon nagyon-nagyon álomszerű, klasszikus korszaka volt, ilyen szabadkapitalista korszaka volt ennek.
1: Meg a rádiózásnak. Na jó, hát most ugnunk egy nagyot a mai korba. Ugye te neked a trendefemen van most minden hétfőn 11 és 1 óra között utazással, na, hát nem csak utazással, ugye? gasztro turizmus gastro,
2: kultúra, igen. igen. Ez a hát, Szent Háromság.
1: Foglalkozó műsorod, és most egyébként úgy is adódik, hogy éppen ma is fogsz utazni, egy hétre.
2: Igen, mit e, tudsz?
1: Hát azt, hogy tapasztalatot fogsz gyűjteni, és az jutott eszembe, hogy így is, érted, korátavasztól késő, olyan csoki barna vagy, hogy mindig azt nézzük, hogy te neked mennyi időd van, hogy te mindig a szabadban tudsz lenni, hogy ilyen szép színed legyen, na majd most akkor
2: ősztőt, tavasz, hát igaz
1: lesz mert azért csak napos helyre mész most.
2: Igen, Ománba megyünk, egy újságíró delegációval, ez egy klasszikus study tour lesz, egy mm-hmm. utazási iroda szervezte, és a sztáditúroknak az a lényege, hogy újságírókat küldenek ki bemutatni a desztinációt, a régiót, ott minden jóban majd részünk lesz, és utána az a feladatunk, az a munkánk rész egyébként, hogy nyitott szemmel, szájjal, ö- füllel járjunk, és utána az a feladatunk, hogy amikor hazajövünk, akkor ezekről hírt adjunk, vagyis vágyat kerjesszünk, élményt számoljunk be, Hogyha valaki azt gondolja, hogy már olyan sok helyen jártam a világban, de ománba még nem, akkor fogalmazódjon meg benne az a készletés, vagy az a vágy, hogy el akar menni Omámba. Egyébként én nagyon sok helyen jártam az arab félszigetben, nagyon kevés olyan ország van, talán ez ilyen nagyon háborús országok, ott nem voltam még, de én például voltam Szíriában az utolsó szírbéke évben, amikor még még a zsidók, a muszlimok és a keresztények kézenfogva sétáltak a rendezvényeken, és, és voltam olyan Szíriában, olyan városrészben, ahol egyébként ott voltak olyan házak, amiknek zsidó tulajdonosaik voltak, amihez hozzá nem lehetett érni senkinek, mert ő majd vissza fog jönni ez majd, majd az ő háza, és a következőben évben a világ. Egyébként akkor a Péter Apostolnak a születésének a nagy évfordulója volt, ahol egyébként a pápai nuncius tartott beszédet, ott volt a, a helyi iszlám vezető, és ott volt a, ott volt a, a zsidó közösségnek a vezetője, és ez egy nagy CNN által is közvetített ünnepség volt, az volt az utolsó béké, és utána ott minden szétrobbant ugye most Izraelben, meg az egész, egész arab világban. Szóval, na visszatérve, Omán az az arab félszigetnek a legkeletibb déli része. Azt mondtam éppen valakinek, hogy ha felállunk egy kis sámlira a keleti csücsöknél, akkor átlátunk Indiába, mert a következő szárazföld az India és ugye az arab tenger van, amelyik az indiai óceánnak a része, de ott a fönt az arab, ö, arab tenger van, és ö, egyébként ez az Omán, amennyit én most már tudok róla, az egy körülbelül háromszor akkora ország, mint Magyarország, amelynek a déli része, ez abszolút ez a beach hangulat, tehát a, valóban, mint amikor azt mondjuk, hogy elmenjünk Egyiptomba, hova, hol voltál Hurgadán, oké, okay, az Egyiptomban van, de nem voltál Egyiptomba, mert ha csak Hurgadán voltál, akkor nem láttál semmit, amit látni kellett volna, tehát mi ott leszünk, tehát ezen a déli részen, az a muszkát, a főváros, amelyik fönt van már a kanyaron túl, egyébként Dubájtól van 350 km-re, tehát nagyon közel. Azt mondják egyébként is, én nagyon kíváncsi vagyok, annak ellenére, hogy még nem voltam Dubájban, hogy Omán most olyan, mint 30 évvel ezelőtt Dubáj volt. Ez a nagyon természetes, nagyon, nagyon mm-hmm. barátságos, nem technika által szétrólkodott és óriási felőkarcolók által szétrolkodott része a világnak. Nagyon finom gasztronómiával, bár az arab gasztronómia az mindig különleges. Itt egyébként azt is olvasom, hogy a datója, tehát mindez datóját tesznek. Kíváncsi leszek imádom a datóját. Úgyhogy ez a feladatunk, hogy ezeket, amiket én most elmeséltem neked, Udana de úgyhogy igen. <laughs> igen, hogy ezekben ez minél, minél többet Magunkba, és akkor ezekről majd valószínű, hát én biztos, hogy a trende fent, tehát a saját műsoromban is be fogok erről számolni, meg hát ha úgy csiripelik a madarak, akkor még elképzelhető, hogy a kafén is.
1: Ó, tehát simán lehet, hogy itt van. Igen, igen.
2: úgyhogy velem két legyet ütöttetek egy csapásra.
1: Hát így szoktuk egyébként. Na de, hogy te mit gondolsz a mai rádiózásról, a mai körülményekről? Kérdezem ezt kicsit úgy, hogy azt azért tudom, hogy neked ez nem a. Tehát ez neked nem a létszükségleted.
2: Én egy nagyon jó kegyelmi állapotban vagyok. Én most valóban azt csinálom, amit, amit szeretek, és ami egyébként, ugye mondtad, hogy, hogy az én műsorom az hetente egyszer van, hétfőn két órában, viszont ez egy talk show, ha úgy tetszik, mert nincsen benne zene, csak az elején és a végén, tehát itt azért nagyon-nagyon magas szövegi tartalmat kell előállítani, ami az én mindig azt szoktam mondani, hogy rádiózásos perverziómat tökéletesen kielégíti. Tehát ez, az erre való felkészülés, a vendégeknek a megtalálása, az egyeztetések, az utánaolvasás, az élő műsorban, én élőben dolgozom, én azt már megpróbáltam elérni, de így is van, hogy én élőben dolgozom, én bejövök, beszélek a fejemből, a vendéggel, megvalósítjuk több-kevesebb sikerrel azt, amit szeretnék megvalósítani. Tehát ez nekem megadja azt az adrenalint, amivel én azt mondom, hogy hogy én rádiózás szempontjából, amit én csinálok, köszönöm szépen, jól vagyok.
1: És magáról a rádiózásról mit tartasz?
2: Magáról a rádiózásról azt tartom, hogy az ma már egy falanszter szín. Amelyik, amelyiket, ha bővebben kifejtek, akkor van pár olyan rádióműsor, vagy rádióprogram, amit ugye már érintettük is, különösen a reggeli műsorok, amik adnak egyfajta szabad elmélkedés, szabad gondolat, folyamatot, megbeszélni, kibeszélni témákat, de egyébként a kereskedelmi, és most a kereskedelmi rádiózásról beszélek, bár azok a technikai vívmányok meg elemek, amiket a kereskedelmi rádiózásban használtak, azok már a közszolgálati rádióban is megjelentek, de a kereskedelmi rádiózás ma az, az tényleg 17 másodpercben valósít meg önmagad. Tehát 17 másodpercet van, mert annyi egy dalnak az itrója, vagy éppen azt kell elmondani, hogy hogyha tejbegriszt készítünk, akkor fize, figyeljünk arra, hogy, hogy, hogy 1,5-ös egy tejjel készítsük, mert akkor nem lesz annyira csomós. Nagyon kevés olyan rádió van, amelyik tisztelet a kivételnek, de azért vannak, akik egyébként akkor, amikor megszólal a műsorvezető, még ha az csak egy perc is, az is egy, egy, inform, egy fontos információ, egy lexikon, egy, egy zenei, egy irodalmi, tehát amivel egyébként azt a pluszt adod az egészhez, hogy oké, okay, hogy szól a zene, tudod, hogy az a zene szól, mert ezt hallottad most már 73-szor hallottad ezt a zenét, de nem zavart téged, mert te azt a, azért hallgatod azt a rádiódót, mert olyan zenét. de mégis amikor megvannak a kis brékek, amikor jön a műsorvezető, akkor úgy tesz az életezhez valamit. Úgy pozícionál, akár azt is, hogy mit én, mi történt 43 évvel ezelőtt, vagy éppen akkor kiárta arra és ezek fontos dolgok. Aki legalábbis erre, erre fogékony, hogy, hogy frissen tartsa magát, vagy, vagy érdekli a világ történése, azért, azért ezek megvannak, de ebből nagyon-nagyon keveset tudok most ide citálni.
1: Te hallgatsz rádiót egyébként?
2: Hallgatok rádiót, de ö, csak a zene miatt hallgatok rádiót, ami egyébként csak a mostani utóbbi fél évben vettem észre magamat azon, hogy zene miatt kezdek hallgatni rádiót, de ezek olyan rádióadók, amik teljesen más zenét adnak, mint ami én foglalkozom. Ugyanis ezeket a rádiókat azért hallgatom, hogy egy kicsit a, a, a világom táguljon. táguljon.
1: Világos. Jó, egy, tehát akkor nyilván nem a Coco Jumbo-t hallgatom.
2: E, e, nem a Coco Jumbo-t hallgatom, igen, és, és miután én, én gyűjtöm is a zenéket, meg vadászom a különlegességeket, mindig vannak olyan, olyan zenedarabok, amiket aztán beemelek az én gyűjteményembe, akkor azzal tovább élek, vagy, vagy meg fog jelenni valahol a sok-sok gyűjteményem körében. Szöveg miatt nem nagyon hallgatok rádiót, arra már ott vannak a podcastok. Uh-huh. Ja, tehát akkor Igen, akkor, akkor, amikor egy téma érdekel, akkor én nem szeretem, ha megszakítunk egy, egy folyamatot. Én ezért is szeretem az én műsoromat, amit itt a Trend FM-en van. Itt van 16 perc, 18 perc, bocsánat, amit ugye szerencsére a, a műsorigazgatóság kikövetelt, ezt ugye papíron kell tenni. 18 percben azért nagyon-nagyon sok mindent lehet megbeszélni. Szépen ki lehet kerekíteni egy témát, bár szerencsétlen Sali aki most délelőtt volt a vendégem, a New York kávéházról beszéltünk, mert hogy pár nappal ezelőtt, 139 évvel ezelőtt adták át a New York kávéházat, most egyébként a belbecse, a pompája az ugyanaz szinte 100%-ban, mint volt 1894-ben, és a mit hívtam be, Sali nőmi ugye egy gaszló és város történész, hogy egy kicsit meséljen a New York kávéházba, az ajtóig nem jutottunk el és nem volt elég a 18 perc. Mert egyébként pedig, tudod, amikor van egy olyan vendéged, akinek irgalmatlan tudás van a fejében, és nem azért mondja léleg, vagy levegővétel nélkül merő udvariatlan, hanem mert ömlik belőle. Hát meg át meg, adni. Meg, meg, de... meg hogy szólsz bele. És akkor, a, még, mikor már verem az asztalt, vagy mutogatok, és akkor, és akkor ott vagyunk. Szóval ilyenekbe belefut az ember, és ilyenekben akkor is belefut az ember, hogyha valami rettentően fölkészülök belőle. Mert tényleg utána olvastam, megnéztem, voltak kérdéseim, hogy most akkor ezt hozzáteszünk minden másikat. De nem. Ilyenkor, ilyenkor az van, hogy azt tudom mondani, hogy no, én és voltál, folyt köv. És akkor egy következő alkalmat találunk arra.
1: Ez lesz velünk is. Hát akkor nagyon, nagyon jó utat neked.
2: Köszönöm szépen. Kíváncsi vagyok omára egyébként. Pontosan ez a, ez a Dubai 30 évvel ezelőtt is. Igen, éjjel. kíváncsi
1: vagyok én is, hogy mit fogsz e, mesélni. A... Csinálj fotókat nyilván. Rő. Persze,
2: hát a fotózás nélkül már nem megy és hogy te mit fogsz
1: mesélni, mit fogsz itt tapasztalni. Annyit még azért hagyd tegyek hozzá, hogy ugye kivisznek titeket, nyilván megmutatják ezt a térséget, amit ők meg akarnak, de neked van ilyenkor ingered arra, hogy egy kicsit elmenj olyan utakra is, ami nem feltétlenül a, a nagy közönségnek szánt. Tehát te szeret ilyen helyeken elvegyülni?
2: Abszolút szeretek ilyen helyekre elvegyülni, viszont egy study keretén belül erre nagyon-nagyon kevés lehetőség lehet, van. Annyira, kötött, feszített, az, annyira feszített a program, illetőleg azt, hogy miért azokat fogják nekünk megmutatni, amiket meg fognak mutatni, ezt ők pontosan tudják. Tehát, ha abban te nem akarsz részt venni, akkor egy úgy kicsit, kicsit ugye rosszul nézhetnélek rá, de egyébként fején találtad a szöget, gondolkodtam azon, de ezt a letettem róla két nappal ezelőtt, hogy megmozgattak köveket, hogy én motorral mehessek. Tehát, ugye, gondolom a csapatot majd kis fogják beültetni, mm-hmm, kisbuszba fogják beültetni, én pedig, ha esetleg tudnánk szerezni egy motort, akkor én nagyon szívesen Ománban még úgysem motoroztam, szerencsére a világnak volt mások motoroztam, de azt letettem róla pontosan azért, mert nem akarok ennyire kívülálló lenni. Nekünk most az a feladatunk, hogy amit megmutatnak nekünk, azt szívük az, igen, igen, magunkba, és hát arról pedig, pedig úgyis el fogjuk mondani, én legalábbis elmondom, hogy amit tetszett és ami nem tetszett. Mert a, én azt gondolom, hogy az objektív tájékoztatásnak nem az a lényege, hogy most hozsannázzunk, hogy wow, Oman, de a világ közepe. Nem. Van nagyon sok ilyen ország. De biztos van az Ománságban valami, ami Ománnál teszi Ománt. Hát, ha ezt meg tudják nekünk mutatni, vagy legalábbis azt mi egy picit föl tudjuk csípni, akkor arról már tudunk beszélni. De egyébként sivatag van, meg milyen a kajájuk, meg hova lehet menni, meg honnan fúj a szél. Ezek mind-mind standarditások.
1: Uza Sándor volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm. Én is hogy köszönöm.